0: nos obligó sobre la marcha, sobre el mes de marzo, a cambiar eh, muchas de las cosas que teníamos previstas en nuestro plan de trabajo anual. Y creo que lo más importante de destacar es que Claxo eh, tomó una decisión, una decisión política de, en el marco de la pandemia, aumentar su presencia, aumentar eh, su espacio de articulación y convertirse en en, en lo que es hoy, ¿verdad? La principal red justamente de articulación de las ciencias sociales y las humanidades en el campo de la investigación, de la formación, de la difusión, de la comunicación, eh, en el campo en definitiva que Claxo trabaja. Y una de las primeras eh, bueno, decisiones que tomamos allí por mediados o fines de marzo, fue eh, la creación del observatorio Pensar la Pandemia, donde básicamente lo que queríamos era mostrar las dimensiones sociales de la pandemia y además de las dimensiones sociales, la, con, la contribución que las ciencias sociales y las humanidades pueden hacer en este marco. Recordemos, nueve meses atrás, las dimensiones que primaban eran las eh, sanitarias o las económicas y no así las dimensiones sociales. Hoy nuestro observatorio tiene casi 400 artículos eh, con análisis desde eh, las ciencias sociales, eh, bueno, muy interesantes y ha sido muy, muy consultado. Pero además, y como tú mencionabas en la introducción, el nivel de actividad, eh, en Claxo se multiplicó por N, ¿verdad? Se multiplicó muchísimo, particularmente en lo que refiere a todas las actividades virtuales en las que estuvieron involucrados nuestros grupos de trabajo, nuestros investigadores, investigadoras, quienes integran la red de posgrados y, en definitiva, toda la comunidad de Claxo. Eh, te, tuvimos en estos nueve meses, desde marzo hasta aquí, eh, más de 500 actividades, actividades de seminarios o seminarios, como le dicen ahora, eh, clases clases magistrales abiertas, presentaciones de libros, en fin, todas las actividades a las que Claxo está acostumbrado. Y en ellas, globalmente, participaron más de 50,000 personas, ¿verdad? Más de 50,000 participantes. Realmente, estos números eh, nos muestran el impacto que, que tiene el trabajo de Claxo en este contexto.
1: Tú hablas de 50.000 personas que participaron de actividades abiertas, digo, y ahí uno no puede dejar de pensar, eh, en un momento en el cual la situación fue compleja en todos los sentidos, la política de acceso abierto se, se agrandó, creció, se sobredimensionó positivamente, ¿no? digo, porque ahí están las clases abiertas, digo, conversatorios para pensar la realidad que nos tocaba vivir, digo, entiendo que ahí también hay una punta relacionada con el acceso abierto.
0: Absolutamente. En, en lo que refiere al acceso abierto específicamente, bueno, no solo se aumentaron eh, las colecciones disponibles, en, me refiero a libros, eh, colecciones editoriales eh, de Claxo, sino que eh, pensemos en un solo dato, ¿verdad? En lo que refiere a las descargas desde nuestra biblioteca, tuvimos en todo el año 30 millones de descargas. A ver, se dice muy rápido, pero pensemos lo que eso implica realmente. Y en otra beta de lo que es el trabajo de CLACSO hoy, eh, en, en lo que refiere a la formación, ¿sí? Eh, decir que hoy tenemos 9,000 estudiantes activos en CLACSO, en nuestra plataforma eh, de la red de posgrados, en nuestra plataforma de formación. Y que en 2020 se ofrecieron 90 propuestas eh, de distinto tipo de formación, desde seminarios intensivos, seminarios virtuales, especializaciones, diplomas y un largo etcétera. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con eh, la parte de comunicación, ¿verdad? La parte de comunicación de Claxo que ha crecido, eh, bueno, de manera absolutamente exponencial, como la curva del COVID, ¿verdad? Eh, <risa> En términos de, de las producciones, ¿verdad? De las producciones disponibles en Claxo TV, más de 400 en el año, este propio espacio, Infoclaxo, que va por su número 25 y que se ha convertido en el lugar para dar la voz a quienes integramos nuestro Consejo Latinoamericano. Investigadores, profesoras, eh, participantes de distintas actividades que miércoles a miércoles han estado eh, por aquí. Eh, en definitiva, el balance es eh, de, digamos, un impacto en términos del aumento de las actividades para cumplir con ese objetivo que decía al principio. En el marco de eh, esta situación crítica para el mundo, Claxo decidió eh, convertirse en el espacio de articulación de la enseñanza, de la investigación, de la formación, de la difusión en ciencias sociales de referencia en la región latinoamericana y en el mundo. Y creo que en esa senda estamos. Y, por supuesto, que eh, como hay que buscar las externalidades positivas a toda esta situación compleja del mundo, hemos aprendido mucho del de trabajo virtual y de la posibilidad Claxo siempre trabajó mucho virtualmente, pero la obligación de hacer solo virtual nos, eh, nos enseñó muchas cosas. Muchas cosas que las vamos a estar aplicando en 2021, donde también deseamos, por supuesto, profundamente retomar la presencialidad y poder volver a encontrarnos cara a cara que tanta falta eh, nos hace a todos y todas. Y muy especialmente, encontrarnos todos y todas en, ese, en esa fiesta que ocurre cada tres años que es nuestra novena conferencia de ciencias sociales y humanidades como ya hemos anunciado en noviembre en México el próximo año pero si de balance se trata, para nuestro consejo latinoamericano realmente ha sido un balance muy positivo de mucho trabajo de todos y todas quienes integran esta comunidad. Y vaya entonces para todos y todas ellas mi saludo y mi reconocimiento por ese esfuerzo día a día que hemos puesto en conjunto, en comunidad, como lo que somos, eh, para que nuestro consejo salga fortalecido de esta situación.
1: Eh, Karina, ¿no? quería casi como, como, eh, como mimo relacionado con, con este año, porque la verdad que hay comentarios eh, eh, muy lindos, eh, uno de ellos de Claudia Miranda, felicitaciones a Karina por su liderazgo, como grupo de trabajo hemos podido avanzar como red por la importante gestión de un equipo que sigue alineado con las demandas pluridiversas, este, y me parece que, que bueno, es, es, es muy lindo, hay, la verdad que hay más mensajes, eh, mensajes muy interesantes y que realmente... Eh, vieron, me parece, el crecimiento y la potencia de todo esto. Eh, pensaba en ese camino, vos nombraste algo del, del 2021. Si tuvieses que visualizar un poco hacia el futuro, sé que es complicado, sé que es complejo, pero hay, un, hay, hay una cita concreta que es la conferencia. Entiendo que a partir de eso ya se desarrolla una cantidad de, de cuestiones a programar, a pensar hacia el 2021.
0: Exactamente. Digamos, el gran hito del próximo año para Claxo es nuestra nuestras asambleas. Porque recuerden que las asambleas, lo más importante que se define, son los lineamientos eh, de trabajo, de trabajo político y académico de claxo para los tres años eh, que siguen, es decir, a partir del 2022. Y, y esas asambleas van a tener lugar también en noviembre en Ciudad de México. Y, por supuesto, nuestra conferencia, que como decía hoy, es una fiesta, ¿verdad? Es una fiesta de encuentro de quienes hacemos ciencias sociales y humanidades en, eh, en el mundo y particularmente en América Latina y el Caribe para poder allí eh, intercambiar, discutir, presentar eh, nuestro trabajo, pero lo más importante para seguir densificando eh, la trama de nuestra red Claxo en esos encuentros, ¿verdad? Donde podemos vernos, podemos escucharnos eh, y podemos compartir. Deseamos profundamente poder eh, llegar a noviembre con una conferencia presencial, pero también quiero dejar a todos y todas tranquilas que si eso no es posible, estamos ya manejando las alternativas, las alternativas justamente de la virtualidad para que eh, en un escenario o en otro, o en algún otro que pueda aparecer, porque estamos ya demasiado acostumbrados a los cambios, eh, vamos a tener nuestras asambleas y nuestra conferencia. Es el evento del 2021 más importante para Claxo. Y eso implica a lo largo del año, desde ya, desde de, dentro de una semana, eh, una serie de eventos preparatorios, de discusiones, de seminarios, de presentaciones en torno a los ejes temáticos que hemos definido. Recuerden, nuestra conferencia se da cita bajo el lema, las tramas de las desigualdades, eh, saberes, luchas y transformaciones. Ese va a ser eh, el tema que nos va a estar convocando en México en noviembre.